0: Du bist frei. Völlig frei. Du bist gekommen und jetzt stehst du hier und es ist wunderschön. Und jetzt hast du losgelassen und du bist genau dort, wo du bist und es ist richtig so. Na, ich freue mich, dass du wieder da bist, im Speakers Palace. Dem Tiefsehen- und Rhetorik-Podcast, der die Sterne etwas heller scheinen lässt. Ich möchte mich zuallererst bei jemandem bedanken. Bei dir, weil wir gemeinsam diesen Deep Talk teilen. Und das ist schon das erste Besondere an dieser Folge. Du hast vielleicht gemerkt, dass noch gar nicht so viele Folgen insgesamt rausgekommen sind. Und das lag daran, dass ich mich in ein falsches Format für mich gezwungen habe. Ich dachte, ich müsste dir unbedingt diese fantastischen Ratschläge mitgeben und diese großen Weisheiten. Aber dafür hast du genug andere Podcasts. Ich habe hier gestartet, weil ich den Tiefsinn liebe. Und ich stelle mir das so vor und stell dir das jetzt auch mal direkt vor. Wir liegen gemeinsam an einem Berghang, schauen in die Ferne in einer warmen Sommernacht und du spürst nur eine leichte Brise über deine Haut kommen. Und wir tauchen hinab in die Fantasiewelten und reden über Gott und die Welt. Und genau das sehe ich für uns vor. Und genau das möchte ich jetzt auch wieder in den Folgen haben. Und das ist auch das Richtige. Also, ich freue mich wieder mit dir nachzudenken, reflektieren und lernen zu dürfen. Und heute gleiten wir hinab in eine ganz brisante Thematik. Sterben und Tod. Und damit hängt auch immer die Existenzfrage zusammen. Kleine Vorwarnung, wenn du kürzlich einen Verlust erlitten hast, du trauerst oder generell dich das Thema sehr mitnimmt, dann ist die Folge vielleicht nichts für dich. Manch anderen wird das eine neue Perspektive eröffnen, Mut zu sprechen und von Ängsten heilen. Also, heute werde ich einfach meine Gedanken mit dir schweifen lassen, was es mit dem Start und dem Ende unserer Lebensreise auf sich hat. Auf geht's! Wenn wir über die Existenz reden, denken wir häufig auch direkt an den Sinn des Lebens. Und es wurde uns eingebläut, dass es schwierig ist, den Sinn des Lebens herauszufinden. Nicht für jeden, manch einer definiert den Sinn seines Lebens vielleicht mit der Glückseligkeit. Ja. Und viele leben die Metapher des, ich gehe ein Pfad, wandle ich auf dem richtigen Weg und das Leben ist eine Reise, wie wir auch schon vorhin gehört haben. Die Frage ist, ist das Leben wirklich eine Reise? Ich finde, das ist eine schöne Metapher, ich mag die sehr, sehr gerne, weil Reise ist ja erstmal was ganz Großartiges. Aber da kommen ganz viele Fragen auf, da kommen ganz viele Fragen auf. Warum habe ich zum Beispiel vorhin gesagt, dass das ein brisantes Thema ist? Und genau hier kommen wir schon zum ersten Punkt. Tod ist anscheinend etwas, das uns emotional mitreißt, aber auf eine negative Art und Weise. Ist das überall auf der Welt gleich? War das zu jedem Zeitpunkt auf der Welt schon immer so? Und woran liegt es dann? Ist es unsere Religion, die vorherrscht? Ist es unsere Kultur? Ist das nur das, was unsere Eltern uns beigebracht haben und deshalb für jeden eigentlich ein bisschen anders? Und manchmal muss ich sagen, beschäftigt mich die Frage schon. Weil eines steht doch fest. Eines steht fest. Es gibt nur eine Garantie in deinem Leben. Du wirst sterben. Und die Garantie, die gilt für jeden. Wenn du durch die Straßen gehst, schau dir mal die Menschen an. Schau dir mal genau die Menschen an. Wir leben nicht zusammen, wir sterben zusammen. Der Keim der Zerstörung ist bereits in uns drin, ab dem Moment, wo du diesen Planeten betrittst. Du kannst zwar sagen, dass du bis zum 24. Lebensjahr wächst, aber eigentlich ist dort dein Schicksal schon festgeschrieben, du wirst sterben. Selbst wenn wir hochtechnologisiert sind und Menschen und so die Prognose auch über 150 Jahre werden, dann wirst du sterben. Und dann kommen solche Träume auf, wie zum Beispiel der Stein der Weisen, ja, das Lebenselixier, um unendlich lange zu leben und dann können wir solche Gedankenbeispiele machen, wir können es ja mal spielen. Was würdest du tun, wenn du für ewig leben würdest? Und was hast du gerade gefühlt, als ich das gesagt habe, ewig leben würdest? Als du dir vorgestellt hast, du müsstest und könntest und dürftest jetzt für immer leben. Was für ein Gefühl kommt da in dir auf? Ist das positiv? Ist das negativ? Ist das Furcht? Ist das Angst? Ist das Ehrfurcht? Ist das Vorfreude? Ist das Erfüllung für dich? Ein ewiges Leben. Und wir setzen voraus, dass du gesund bist. Stell dir mal vor, wenn alle Menschen 500 Jahre alt werden würden, dann könnten Menschen in Relation gesehen zu heute zum Beispiel 100 Jahre studieren. Was wäre möglich, wenn Menschen so alt werden würden? Ich sage, das wäre eigentlich was ganz Tolles. Warum? Weil ein Problem der Menschheit ist, beziehungsweise des Menschen dass viele Probleme dich gar nicht anbelangen und deshalb finden wir auch nicht den Weg, Entscheidungen zu treffen für die wirklich nötigen Lösungen, ja, zum Beispiel der Klimawandel. Hunger, Kriege, aber nicht ein einzelner Krieg, sondern dass wir Kriege insgesamt transformieren zu einem dauerhaften Frieden. Die Problematik ist hier, dass wir im eigenen Interesse handeln wir haben einfach nicht genug Zeit. Wir leben 100 Jahre. Die ersten 20, 30 Jahre leben wir in einem Aufstieg, in einer Lehre als Mensch. Dann haben wir langsam Erfahrungen, dort können wir dann ein bisschen performen und uns ausleben und dann fängt schon der Zerfall an, sich zu äußern, innerlich wie äußerlich. Aber was, wenn wir viel mehr Zeit hätten? Wenn du wüsstest, dass wenn ein Komet auf die Erde stürzt, in 300 Jahren, dass das dich persönlich etwas angeht. Was würdest du heute anders tun? Wie viel intelligenter wären die Menschen, wenn sie sich so viel Zeit lassen könnten? Wie viel Wissen würden wir generieren? Das ist ein besonderes Denkbeispiel, da kannst du ja mal drüber nachdenken, was du davon hältst. Findest du das gut? Findest du das schlecht? Und genau hier kommen wir schon zu einem anderen Punkt. Wieso? Und wir wissen aus der Wissenschaft, dass wenn ein Einzelindividuum stirbt, das für uns schlimmer ist, zum Beispiel in den Nachrichten, als wenn ganz viele sterben. Das liegt unter anderem an der Identifikation, aber wenn du einen konkreten Namen sagst und der, der Junge, der wurde entführt und getötet oder das Mädchen, dann trifft uns das härter, als wenn gesagt worden ist, 30 Leute wurden umgebracht. Es kann spezifisch auf dich natürlich jetzt etwas anders sein, aber grundsätzlich ist das so. Wenn jetzt jemand stirbt, der sehr jung ist, zum Beispiel sagen wir mal so ungefähr so alt wie ich, Mitte 20, dann sagen die meisten, oh nein, der hatte noch sein ganzes Leben vor sich, er ist so traurig, so jung gestorben und das macht die ganze Sache noch trauriger. Aber warum? Ich frage mich jedes Mal, warum? Warum ist es trauriger oder emotionaler, nur weil die Person jung war? Ja, weil unsere Erwartbarkeit eher dahin geht, dass jemand, okay, ab 50 umso höher, 60, 70, 80, 90 dann eher stirbt. Und dann ist es auch okayer für uns. Aber warum? Warum? Wo kommt dieses Gedankengut her, dass ein langes Leben ein besseres Leben sei? Ich denke mir darüber immer, geht es nicht um Intensität? Genauso wie ich sage, Lebenserfahrung übertrifft auch nicht Erfahrung an und für sich. Das heißt, nur weil jemand alt ist, heißt das nicht, dass die Person mehr Ahnung hat über das Leben oder über gewisse Kenntnisbereiche, sondern im Endeffekt einfach nur mehr Alterserfahrung. Das bedeutet also eigentlich nur eine Quantität von Menge, aber nicht von Qualität und auch nicht von Intensität. Und genau das meine ich. So etwas hinterfragen wir häufig gar nicht. Ja? Junge Leute haben einen Autofall und sterben. Okay. Warum ist das jetzt trauriger? Vielleicht haben diese Leute mit Mitte 20 schon mehr gelebt als manch einer mit 60 oder 70. Weil die Intensität der emotionalen Erfahrungen wesentlich prägender gewesen sind. Also einfach nur zu sagen, dass wenn du lange lebst, ein besseres Leben ist, weiß ich nicht. Was hältst du davon? Und genau hier kommen wir auch schon zu den Begriffen. Was ist denn eigentlich Sterben und Tod? Sterben ist der Prozess des Ablebens biologisch gesehen und auch philosophisch gesehen. Ja. Religiös könnten wir sogar sagen, das ist quasi der Moment, wo du überschreitest in die Anderswelt, in den Himmel zum Beispiel, in das Paradies im Islam beispielsweise, in das nächste Leben im Hinduismus und so weiter. Und genau hier sehen wir auch wieder, dass überall schon diese Vorgedanken für uns getroffen worden sind, was wir darüber denken sollen. Und woher kommt das dann, dass Menschen Angst vor dem Tod haben? Und was ist dann der Tod? Der Tod ist der Zustand der Nonexistent, also die Abwesenheit des Lebendigseins. Tod ist nicht mehr da zu sein in dieser Welt, im Diesseits. Sterben ist der Prozess in den Tod. Tod ist dann das Endgültige. Gut, wir wollen uns beides jetzt nochmal angucken. Das heißt, wir reden hier über Geburt, Leben, Sterben und Tod. Genau diesen Ablauf machen wir alle Menschen durch. Wir werden geboren, wir leben, wir sterben und dann tot. Über Tod können wir natürlich diskutieren, weil wenn du tot bist, dann ist das ja eigentlich nicht mehr ein Weg deiner Reise. Deine Reise hat im Sterben aufgehört. Das Ende deiner Reise liegt im Sterben, nicht im Tod. Und trotzdem sagen wir Menschen ganz häufig, dass wir Angst vor dem Tod haben. Aber ist dann nicht eigentlich die Angst vor dem Sterben das, wovor wir uns so sehr fürchten? Dass wir denken, dass ein langes Leben besser sei, weil uns der, wie man stirbt, sympathischer scheint, attraktiver scheint, einfach einzuschlafen? Und wenn es dann darum geht, dass das Einschlafen schöner sei, und das äh, bemängel ich einfach ganz klar, weil dafür musst du halt so viel Alter durchmachen, dass Alterskrankheiten so wahrscheinlich sind, dass eigentlich die, die Fülle an Schmerz, die du erlebst, bis du tatsächlich einen Alterstod erleidest, mehr ist als jemand, der beispielsweise sehr schnell stirbt, im früheren Alter. Und da kommt der Punkt. Sterben. Die Angst vor dem Sterben. Wir müssen das Sterben nicht fürchten, aber weil uns eingeprägt worden ist und weil wir auf irgendwelche Erfahrungsweisen damit konfrontiert worden sind, dass Sterben schmerzhaft ist und wir Schmerz meiden wollen, dass wir schon so lange vorher diesen Schmerz fürchten, weil er muss ja der große, schlimmste Schmerz von allen sein, weil es ist der endgültige Schmerz. Und Sadhguru hat hier was ganz Tolles zu gesagt, und das ist auch schwarzironisch jetzt. Er hat gesagt, eine Sache machen wir höchst effizient als Menschen. Und da brauchst du auch gar keine Panik haben. Er hat gelacht, <lacht> er hat gesessen, hat gelacht und hat gesagt, wenn wir sterben dann sind wir effizient, weil wir sterben niemals nur ein bisschen. Wir sterben komplett. Wenn wir dann tot sind, sind wir zu 100% tot. Also keine Sorge, eine Sache wirst du, wird dir in deinem Leben auf jeden Fall gelingen. Du wirst zu 100% effizient tot sein. Und das kann man jetzt sagen, oh, wie kann man denn sowas sagen? Aber genau das ist es. So kannst du über den Tod denken und über das Sterben denken, wenn du dich davon befreist und das versuchen wir ja hier gerade. Das bedeutet, ist es nicht eigentlich nur die Furcht vor dem Schmerz? Und ebenfalls ist das sehr aufgeblasen, weil wir denken, weil es quasi der Endschmerz ist, das Ende deines Lebens, musst du dich besonders doll davor fürchten. Und eigentlich gibt es ja auch kein tolles Sterben. Wirklich kein Sterben klingt jetzt äh, toll. Also ob das jetzt selbstverschuldet ist durch den Suizid, von der Klippe stürzen, äh, aufschlitzen... Ähm, springen, aufhängen oder wir gucken uns das andersweitig an und es ist fremdverschuldet, ja, jemand anders äh, führt uns zum Tod, Autounfall, Krankheiten, ja, oder zuletzt das Einschlafen. Keins davon klang jetzt gerade schön für dich, oder? Nichts davon. Es ist nicht so, dass es etwas ist, worauf man sich jetzt großartig freuen könnte und sagt, wow, das klingt geil, wie in Freizeitpark gehen. Aber innerlich kannst du es theoretisch so fühlen. Und der Hinduismus macht es ja ganz gut vor. Zwar gesamtgesellschaftlich gesehen jetzt nicht unbedingt mit den Karma, aber... Und mit den Kasten, aber... Dass es weitergeht. Und deshalb versucht uns Religion ja auch viel Stütze zu geben. Das Paradies, der Himmel. Dass es weitergeht. Die Aufgabe der Religion für das Ableben ist eigentlich diejenige uns Hoffnung zu schenken... Und uns Möglichkeiten zu geben, die Angst zu überwinden. Das finde ich total schön. Das finde ich unglaublich schön. Aber ich glaube, dass du auch mit einer weltlichen Ansicht, und die kann jeder pflegen, auch zusätzlich zu deiner Religion, keine Angst mehr vor dem Sterben und den Tod haben muss Und trotzdem die Freiheit gewinnt, die Leute haben, die bereits Nahtoderfahrungen erlebt haben. Weil du dich befreien kannst von so viel Last, von so vielen Ketten, dann ist es dir möglich zu sagen, hey, wieso muss ich so tun, als ob das etwas ganz Grauenhaftes ist, wo es doch schon feststand die ganze Zeit. Das ist doch die einzige Gewissheit meines Lebens. Wir Menschen haben doch immer so große Angst vor der Ungewissheit. Wir meiden häufig Abenteuer. Die meisten sind eher darauf erpicht, Sicherheit zu erschaffen für sich, anstatt ins Ungewisse zu gehen. Ja, wir sagen ja ganz häufig, in, einfach ins kalte Wasser springen und wir mögen das gar nicht so gerne. Und so ist es, selbst wenn du jetzt sagst, aber ich reise doch immer in welche Abenteuer. Ja, aber meistens planst du doch, oder? Meistens planst du so ein bisschen. Du versuchst Gewissheit ins Ungewisse zu bringen, aber du hast nur eine Gewissheit im Leben. Und die einzige Gewissheit, die du im Leben hattest, ist, du existierst jetzt gerade und du wirst sterben. Und dann wirst du tot sein. Über den Tod kannst du nicht so viel sagen, weil kein Mensch über den Tod bisher berichten konnte. Und alle Religionen und alle Glaubensrichtungen berichten über den Tod nur das, was Lebende über den Tod erzählt haben. Aber, und jetzt helfe ich dir. Und ich helfe mir selber mit dem, was ich jetzt sagen werde. Stell dir mal den Tod vor. Was stellst du dir jetzt vor? Stell dir vor, du existierst nicht mehr, nicht mehr in diesem fleischlichen Leib. Schau dich an, fass deinen Arm an, deinen Unterarm. Dein Oberarm fass dir an deine Brust, an deinen Bauch, an deinen Oberschenkel. Wenn das nicht mehr ist, kannst du dir vorstellen, quasi noch zu existieren. Und wie fühlt sich das an? Und genau hier sage ich, ist schon der Fehler. Hier liegt schon der Fehler. Du kannst dir in deiner menschlichen Form nicht den Tod vorstellen, weil jede Vorstellung ist beispielsweise kinesthetisch, also über den Tastsinn. Es ist über die Wahrnehmung reguliert. Aber der Tod hat keine menschliche Wahrnehmung. Du bist nicht mehr in einem fleischlichen Leib, der Dinge sieht, riecht, hört, anfasst, schmeckt. Nein. Und wenn wir uns das nicht vorstellen, steht, fühlt sich das manchmal bedrückend an, eng. Und ich sage, das, das ist auch totaler Quatsch. Hier liegt der Irrtum. Du kannst dir das nichts nicht vorstellen. Du kannst dir das nichts nur vorstellen in einem fleischlichen Leib, aber dann als Wolke. Du veränderst lediglich nur deine Leibesform, dass du nicht mehr mit zwei Händen und zwei Beinen ausgestattet bist, mit einem Kopf, einem Torso und einem Unterkörper, sondern du stellst dir dann vor, dass du als Wolke umherfliegst oder als kleine Funken. Aber die fühlen sich an wie ein Mensch. Es ist nicht möglich für dich darüber hinaus wahrzunehmen. Aber Vorstellen des Todes heißt wahrzunehmen. Das heißt, jede Vorstellung über den Tod ist eine absolute Lüge. Sie bringt dir nichts, außer Angst und Furcht. Weil natürlich ist der Tod nicht in diesem Leib zu existieren, für den Leib angstvoll. Natürlich ist für den Leib zu zerfallen, also zu sterben, mit Angst zu verbinden. Es ist doch total logisch, dass das so ist. Aber noch viel logischer ist, dass wir den Tod nicht fürchten müssen, weil er für uns gewiss ist. Und ich sag dir jetzt was. Und das ist mir sehr wichtig. Was war vor deiner Geburt? Und wie lang ist ein Menschenleben? Was warst du, vor deiner Geburt und was ist ein Menschenleben dagegen zu leben ist eine Reise des Ungewissen mit der Gewissheit auf das Gewisse was bedeutet das vor dem Tod ist die Geburt nach dem Tod ist vor der Geburt Während du tot bist, ist nichts anderes als wie vor der Geburt sein. Weil vor der Geburt warst du irgendetwas oder du warst nichts. Selbst wenn du nichts warst, so bist du etwas geworden. Und zwar bist du in einem Leib geboren worden, obwohl du vorher nichts warst. Und das ist jetzt ein, eine logische Argumentation mit philosophischem Touch warum es wiedergeburt doch geben könnte. Du warst nichts und du bist etwas geworden. Und vielleicht wirst du wieder etwas, aber nicht das, was du jetzt bist. Aber wir kehren heim ins Gewisse. Und zwar in das Gewisse, was wir vor unserer Geburt gewesen sind. Das heißt, das menschliche Leben, unsere menschliche Existenz ist nur ein Zwischenstopp. Also kannst du dich doch eigentlich freuen auf dein Ableben. Klingt das absurd für dich? Ich hoffe. Aber so ändern wir unsere Sichtweise auf Tod und das Leben. Freu dich über den Zerfall, weil du kehrst heim ins Gewisse. Das, was schon vorher immer war, was du kurzzeitig mit deiner Geburt, dem Leben, unterbrochen hast. Fürchte nicht den Tod und fürchte nicht den Übergang in das Gewisse, in dein Zuhause, wo du herkamst. Durch das Sterben. Die Geburt, an die erinnerst du dich nicht. Du erinnerst dich nicht, wie du durch den Geburtskanal in das Leben gepresst worden bist. Wer sagt nicht, dass die Geburt genauso belastend ist wie das Ableben? Du hast das schon überwunden. Fürchte nicht, das Ableben. Denn über das Ableben, über das Sterben weißt du eigentlich mehr als über deine Geburt. Und die hast du auch schon geschafft. Also, hab Vertrauen in dir. Das klingt, wie gesagt, jetzt sehr abstrakt alles, aber ich hoffe, du bist noch bei mir. Ich hoffe, du bist noch bei mir. Ich kann mir vorstellen, dass all diese Gedanken jetzt vielleicht sehr belastend für dich klingen oder vielleicht sogar verrückt. Aber so durchbrechen wir die Gedankenmuster, wie wir bislang über Sterben und Tod nachgedacht haben und über das Leben. Wollten wir die Religion hinbeifügen? dann könnten wir uns ja fragen, warum wir eigentlich trauern. Und da waren wir beim Beginn. Wenn wir uns den Shintoismus angucken, der wie dem Buddhismus, also in Japan, das Ableben fährt, sind die Religionen ziemlich ähnlich aufgestellt. Meistens gibt es eine Grabstätte, ein Hinablassen in die Erde. Und da wird auch häufig von der Heimkehr geredet. Aus Erde erschaffen und in die Erde zurück. Könnten wir dann nicht sogar herauszoomen, stell dir jetzt wirklich vor, wie wir aus deinem Körper herauszoomen, immer weiter durch den Himmel, jetzt siehst du den Erdplaneten und stell dir jetzt mal vor, dass dieser kleine Mensch, der da unten existiert, mit deinem Namen, mit deinem Gesicht, nur eine subjektive Realität ist. Du kannst immer nur das wahrnehmen, was um dich herum passiert und das ist echt nicht viel. Und... Erstmal ein großes Lob an unser Gehirn, was für eine Leistung es hat, wie es diese Welt produziert für uns durchgehend in der Präsenz, in deiner Gegenwart jetzt gerade, was überall geschieht, Gleichzeitigkeit. In Wirklichkeit kannst du nur vielleicht gerade deinen Raum wahrnehmen. Mehr als das, was jetzt gerade in diesem Raum passiert, weißt du eigentlich nicht. Du hast eine Vorstellung davon, was andere Menschen, die du kennst, gerade tust. Was andere Menschen, die... Du vielleicht mal Nachrichten gesehen hast oder die du dir vorstellst, von aus Hören sagt, was die gerade tun. Und daraus schafft dein Gehirn eine gesamte Welt in einer Gleichzeitigkeit, die jetzt gerade stattfindet. Das ist deine subjektive Realität. Davon stimmt ganz vieles überhaupt gar nicht. Deswegen ist es auch so schwer, Pläne für seine Zukunft zu bauen, weil du all diese externen Faktoren, die sind viel mehr als deine Wahrnehmung von vielleicht 100 Metern. Wenn du dich auf den Berg stellst, kannst du vielleicht 50 Kilometer weit gucken im besten Fall. Kannst du da noch wirklich was wahrnehmen, wirklich was genaues erkennen, was dort geschieht? Nein, natürlich nicht. Du bist extrem subjektiv, jeder von uns, ich auch. Und jetzt zoom noch mal hinaus. Wir haben uns den Erdball gerade angeguckt und wir sehen ihn immer noch und wir schweben dort, gucken durch unsere Luke und alles, was auf dieser Erde entsteht, ist eigentlich doch die gleiche Materie. Es ist doch alles eigentlich aus einer Quelle erzeugt, könnte man dann nicht sagen, wenn wir einen seelischen Gedanken jetzt voraussetzen, dass wir eine große gemeinsame Seele sind, die zersplittert ist in ganz viele kleine Formen, wandelnd auf einem Mutterschiff. Also sind wir alle eine gemeinsame Seele und wir sind eigentlich alle verwandt und ich meine jetzt nicht nur der Mensch mit dem Mensch, sondern alles miteinander, was auf diesem Planeten existiert. Wie kleine Meteoriten verteilt, fester, enger zusammen als ein einzelner Körper vom weit weg gesehen. Also sind wir eine Seele, entsprungen aus demselben Erdenmaterial. Und wenn wir ganz weit wegreisen würden in ein anderes Universum, dann wären wir doch immer noch fast gleich. Wir wären alle gestempelt in der Identität mit dem Namen Erde. Natürlich nur mit dem Namen, solange der Mensch auch Sprache spricht. Ja? Ganz klarer Fall. Und wie wir also festhalten können, Tod und Trauer hat immer was auch mit Kultur zu tun ja. und mit Religion. In unserer Kultur ist es normal zu trauern, aber es gibt auch Kulturen, in denen holst du die Ahnen zurück, immer mal wieder in gewissen Riten und dann feiern die Menschen. Das heißt, wir können Tod auch eben als einen freudigen Moment erleben, in ein Vorausgehen. Vielleicht habt ihr schon mal die Serie Vikings geguckt mit Valhalla. Ja. Es gibt ganz verschiedene Vorstellungen, die uns eine Stütze sein können und ich hoffe, dass ich dir hier eine weltliche Vorstellung gebe, eine philosophische Vorstellung, die ebenfalls wie Religion eine andere Stütze sein kann. Dass wir alle aus einer Seele entspringen, dass wir alle auf der gleichen ungewissen Reise sind und dass jeder, den du begegnest, dir sehr ähnlich ist. Ihr unterscheidet euch in den Kleinigkeiten, ja. Ihr seht Dinge ein bisschen anders, weil subjektive Realität, der eine macht einen anderen Beruf, der andere hat eine andere Passion, der eine sieht anders aus als der andere, aber eigentlich, wenn wir uns insgesamt angucken, sind wir doch eigentlich genau gleich. Und die Reise ist definitiv dieselbe. Die Ängste, die übergottenden Ängste sind eigentlich auch ziemlich gleich. Und jetzt machen wir mal was anderes. Wir haben jetzt schon subjektive Realität gehört, wir leben also ständig. Du, wenn du heute aufstehst oder jetzt gleich zu Bett gehst, wir leben in einer dauerhaften Erinnerung. Wir sind eine lebende Erinnerung, die wir in der Gegenwart aufrechterhalten und in die Zukunft projizieren. Und genau das ist nicht schlimm. Das kann dich jetzt vielleicht innerlich etwas mitnehmen, aber ich sage dir, wir werden jetzt etwas machen, das dir, dass vielleicht doch alles etwas bunter machen wird. Und zwar zwei Dinge. Es gibt die Todmeditation im Buddhismus und ich hatte so einen Moment ungewollt, der fantastisch war. Ich habe geträumt, wie, und das ist sehr intim jetzt, was ich mit dir teile, aber ich möchte das, ich habe darüber nachgedacht, ich möchte das mit dir teilen. Ich saß in einem sehr schönen Apartment, das war sehr klein und vor dem Fenster waren Palmen. Aber es war dunkel und es hat stark gestürmt und geregnet und gegen diese Fenster gepeitscht. Und diese Palmblätter immer stärker und stärker. Ich habe in der Entfernung einen Explosionspilz gesehen, einer Bombe. Und ich habe gesagt, laut ausgesprochen, es ist soweit. Und ich habe gemerkt, wie ich zerrissen worden bin. Aber es war wie eine Befreiung. Und ich bin aufgewacht, habe aber gemerkt, wie ich gestorben bin, bin aufgewacht. Danach das war das erste Mal, dass ich das Sterben miterlebt habe, bin aufgewacht und ich habe mich gefühlt, als ob ich über meinem Bett schwebe. Ich war schwerelos und ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Es war ein fantastischer Moment. Das ist eine Todmeditation. Eine Todmeditation ist dir deiner Sterblichkeit bewusst werden, aber auf schöne Art und Weise. Und dadurch lernst du Dankbarkeit und zu schätzen, was du jetzt in der Gegenwart erlebst. Loszulassen, und jetzt gleich machen wir eine kleine Traumreise, loszulassen ist deine beste Hoffnung auf ein schönes Leben und auch das Loslassen vor dem Ende. Weil es gibt eigentlich kein Ende. Es gibt für mich, gibt eine Heimkehr. Ich kehre heim in ein Zuhause, wenn ich sterbe. Mit der Ansicht hast du auch sehr viel Stärke für dich. Und du kannst handeln, weil hier bin ich in einem ungewissen Paradies, in dem ich handeln kann. Loszulassen hilft dir, Trauer zu verarbeiten. Wenn jemand bei dir verstorben ist, bei mir in meiner Familie ist zum Beispiel vor kurzem jemand verstorben und fühlt es sich für mich schlecht an? Nein, fühlt es nicht. Und in mir... Die, meine Gesellschaftsidentität will mich innerlich sanktionieren und sagen, aber du musst dich doch schlecht deswegen fühlen. Nein, warum denn? Ich finde es total egoistisch, wenn du bei einer Beerdigung trauerst, um der Trauer willen. Du betrauerst dich doch eigentlich nur selbst. Ich verstehe das, weil das dir so beigebracht worden ist, weil du denkst, dass das so die Trauerverarbeitung funktioniert. Aber... Ich finde das sehr schade, weil die letzte Erinnerung an die Person wird halt mit so viel negativer Emotionen aufgeladen. Du kannst mir jetzt noch hundertmal sagen, dass du Trauer toll findest. Aber in Wirklichkeit geht es dir mit Trauer nicht gut. Trauer ist nicht der Zustand, den wir unbedingt erreichen und den wir uns ersehnen für uns dauerhaft. Nein, das ist Glückseligkeit und Erfüllung, was wir wollen. Freude, Sozialität, gemeinsame Momente teilen, das ist das, was wir wollen. Wir wollen nicht trauern die ganze Zeit. Trauern ist etwas, insbesondere in dem Beerdigungssinne, nicht Schönes. Jetzt kannst du mir sagen, ja, aber das geht ja um Erinnerung. Ja, aber du, warum, warum müssen wir die Erinnerung aufladen mit dieser Emotion? Hättest du nicht auch auf dem Grab feiern können? Hochleben können die tollsten und schönsten Momente, die diese Person in ihrem Leben gehabt hat. Den Einfluss, den, es, den diese Person auf dich, auf deine Freunde, deine Familie hatte, Wie wichtig die Person war. Und dann kannst du natürlich weinen, weil es so schön war. Aber nicht betrauen, oh nein, die Person musste gehen. Natürlich musste die Person sterben. Die ist nur ein bisschen früher gestorben als du. Wer hätte wissen können, ob du zuerst stirbst oder die andere Person? Niemand. Und es ist doch eine große Ehre, die Person zu befeiern. In ihrer tollen Daseinsberechtigung. In ihrer tollen Existenz für dich gemeinsam. In dieser ungewissen Reise. Wie toll das doch ist. Ich hoffe, dass du den Gedanken verstehst, ich meine ihn nicht böse, ich möchte dich natürlich nicht verletzen hier, aber wie gesagt, ich habe vorher gewarnt, ich blicke auf diese Dinge etwas anders und ich hoffe, dir einfach eine neue Perspektive zu eröffnen. Es fühlt sich für mich auch nicht gut an, nicht für mich selbst, sondern weil ich das Gefühl habe, ich könnte dir damit natürlich ähm, jetzt etwas antun, aber ich glaube, wenn du jetzt gleich versuchst mit loszulassen, wirst du darüber hinwegkommen. Halt mal ganz kurz die Luft an, atme aus, atme nicht wieder ein, du bist nur einem Atemzug vom Tod entfernt. Einmal nicht mehr einatmen bedeutet das Ende deines Lebens, so nah ist der Tod. Einmal nicht mehr atmen. Ist schon sterben. Einem Atemzug dem Menschen zu rauben und nicht mehr zu erlauben, bedeutet Tod. So nah bist du dem Tod. Jeden Tag, jede Sekunde deines Lebens. Er ist dein Partner und es ist völlig in Ordnung. Stell dir jetzt folgendes vor. Loslassen. Du siehst dunkelheit alles ist dunkel und du fühlst dich frei du fühlst dich leicht du spürst dich gar nicht mehr deine augen bleiben geschlossen du weißt nicht ob du schwebst ob du der raum selbst bist du bist einfach da und es fühlt sich gut an Du siehst zwei Arme. Es sind wohl deine Arme. Die sind verkrampft. Du siehst die Adern entlanglaufen, wie sie pochen. Du weißt noch nicht ganz, was du davon halten sollst. Und sie halten ein Seil ganz feste in der Hand. Beide Hände. Und das Seil spannt und spannt. Wie ein Sog wirst du in die Tiefe weitergezogen und weiter und weiter und weiter lass los und du lässt los, deine Hände öffnen sich und plötzlich schaust du in die Ferne du stehst an einem Strand du hörst das Meeresrauschen du atmest ein und du riechst eine leichte Süße in der luft du schaust hinauf und dir ist alles klar nichts stellt dir noch fragen du weißt einfach alles alles hat für dich einen sinn und es ist genau richtig wo du gerade stehst Und du guckst an deine füße und du siehst ketten du siehst eine fußfessel links eine fußfessel rechts du fragst dich was sie dort machen und deine stimme kommt in deinem kopf und sie sagt Lass los und die Ketten sind weg. Du merkst an deiner Brust. Enge. Du fragst dich warum. Und du siehst überall so Arme um dich herum. Die zugreifen. Dich packen. Und in deinem Kopf hörst du. Lass los. Und alles ist fort. Und du stehst an diesem Strand. Und alles, was dich mal belastet hat. Alles... Was sogar heute noch dir im Nacken stand, was dich verfolgt hat, wovor du Angst gehabt hast, was du gefürchtet hast. Jedes einzelne dieser Dinge lass los und es ist weg. Du bist frei, völlig frei. Du bist gekommen und jetzt stehst du hier und es ist wunderschön. Jetzt hast du losgelassen. Du denkst an die Menschen, die du liebst. Und du greifst sie dir und du liebst es. Du nimmst die Menschen, die du nicht magst und du lässt sie einfach los. Und sie stehen woanders, an dem Strand. Und auch sie lassen los. Und du bist genau dort, wo du bist und es ist richtig so. Und jedes Mal, wenn du jetzt etwas hast, wovor du dich fürchtest, was dir Angst macht, was dich belastet oder du denkst, dass es dich einengt, Lass los, stell dir vor wie du es verkrampft greifst, plötzlich öffnen sich deine Hände und alles ist locker und du schaust hin und es ist einfach weg. Und genauso ist das auch ab sofort mit der Angst vor dem Sterben und dem Tod. Du wirst heimkehren und du bist auf dieser fantastischen Reise deines Lebens, schau heute noch in den Spiegel, schau dich an, das bist du. Dich macht ganz viel aus. Und genau so, wie du bist, ist es in Ordnung. Und du kannst noch viel mehr sein. Du kannst in eine ganz andere Richtung gehen. Du bist formbar. Und das Leben ist fantastisch. Es ist schön und es ist bunt. Und es kommt nichts, was dir das mal wegnehmen könnte. Nichts, was du für die Ewigkeit halten müsstest. Keinen Menschen musst du für immer behalten. Lass los. Du musst nicht für immer das Haus haben, auf das du hinarbeitest. Du musst auch nicht für immer die Erinnerung behalten an diese eine Reise, an diesen einen Moment. Lass los. Du hattest bereits alles, was du davon hättest haben können. Es war fantastisch, es war total schön, es hat dich erfüllt. Es ist in dir auf und emporgestiegen in Wärme und du bist dafür dankbar und jetzt lässt du los. Du musst niemanden, keinen Menschen besitzen für den Rest deines Lebens. Bist du in einer Trennung? Lass los. Ihr habt bereits so vieles erlebt. Und dein Buch besteht aus vielen Kapiteln, nicht aus einem einzigen, aus vielen Kapiteln. Und noch ein letzter Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Häufig wird uns gesagt, wir sterben alleine. Aber das tun wir nicht. Wir sind sozial. Hab keine Angst, dass du alleine stirbst. Menschen sind immer bei dir, in deinem Kopf. Bist du nie alleine. Dort sind kleine Abbilder, kleine Avatare von den Menschen, die du liebst. Genauso wiederum sind deine Avatare in ihren Köpfen. Und die Menschen begleiten sich gegenseitig. Wir sind soziale Wesen und wir wollen nicht alleine sterben. Und wir sterben auch nicht alleine. Keine Angst. Und genau darum ging es mir heute. Du musst keine Angst haben. Freu dich über jeden Tag. Freu dich über jeden Moment. Lass los und halte nicht fest. Und ich blicke in die Sterne und ich gucke gerade raus. Und ich sehe, sie leuchten hell und ich bin wieder froh. Es ist ein klarer Sternenhimmel. Irgendwie wähle ich immer die Zeitpunkte der Aufnahme so aus. Ich hoffe, dass hier irgendetwas für dich dabei gewesen ist, worin du etwas Neues gefunden hast und ich würde mich freuen, wenn du dich meldest und ich wünsche dir eine fantastische Woche und ich wünsche dir natürlich auch viel Reflexion und Erfüllung in der nächsten Zeit und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.